0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec joie que je vous retrouve pour ce douzième épisode de Dog ADN où nous allons à la rencontre d'Audrey, une éleveuse passionnée d'Australian Galpi à travers son élevage familial Dark Phoenix à Vinafdax tout près de Lille. Audrey a été éducatrice pour les chiens guides d'aveugles durant 5 ans au centre Paul-Corteville de Roncq. Sa connaissance du chien lui permet de réaliser une excellente socialisation avec des chiens équilibrés et joyeux. Cet épisode est l'occasion de découvrir une race méconnue avec très peu de naissances et capable de s'épanouir dans toutes les disciplines sportives incluant les sports de mordant. Nous évoquerons les différentes étapes d'éducation du chien guide d'aveugle, le quotidien du métier d'éleveur, les standards du calpi, certaines maladies que vous pouvez rencontrer avec le calpi, la stimulation ou le programme biosensor destiné au développement des chiots, la stimulation olfactive, comment nourrir son chien en barf et bien d'autres sujets. Et tout cela avec la complicité des chiots très présents durant cet épisode, et ça c'est un vrai bonheur. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous joindre sur dogadn.fr.gmail.com, sur Instagram et sur Facebook. Si vous souhaitez nous soutenir, parlez-en au maximum autour de vous, taguez nous et mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. D'avance, merci. Bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli chez toi, parce que ça me donne l'occasion. En plus, il y a deux chiots là qui vont bientôt partir dans leur famille d'accueil, donc ça me permet de voir euh, les bébés. Je vais essayer de repartir sans t'en prendre un. <rire> ouais, <c 'est rire> parce sûr. que je pense que tu ne me laisseras pas faire. Non. Euh... <rire> J'ai juste une question. Le nom de ton, de ton élevage, c'est Dark Phoenix. Oui. Pourquoi
1: Alors, j'ai longtemps cherché. C'est vraiment euh, quelque chose... Je me suis creusé la tête sur mon nom d'élevage et euh, je ne trouvais pas. Et à un moment, je me suis dit, il faut que, faut, faut, que faut que je me mette moins de pression ouais. dans ce choix. Faut que je, mette, je voulais mettre plein de symbolique et tout ça. Ouais. Donc, je me suis dit, on va se calmer un peu. Euh, le phénix, c'est un animal... Euh, Mythique, mythique, voilà, mais... que <rire> j'aime beaucoup, mm -hmm. qui revient dans pas mal de, de films que j'aime, de, de livres que j'aime. Et, et puisque le nom du Kelpie est aussi une créature mystique, je me suis dit que c'était un bon, un bon petit lien. Et, euh, et à ce moment-là, il y avait le film X-Men qui sortait d'Ark si, Phoenix. J'allais te demander voilà. s'il y avait un rapport avec il y avait un rapport et donc du coup, je me suis dit, allez, on parle là-dessus.
0: Alors, est-ce que le Kelpie est télépathe et télékinétique
1: Non, <rire> <rire> heureusement, parce qu'il a déjà beaucoup de qualités beaucoup d'intelligence, alors... Euh...
0: <rire> En fait, moi j'ai découvert la race dans un film qui est exceptionnel, d'ailleurs, que je conseille à, à tous les auditeurs et auditrices. Ça s'appelle Red Dog. Je pense tu connais peut-être.
1: Oui, je connais de nom, après je ne l'ai pas vu.
0: C'est un film australien qui est sorti en 2011, qui est vraiment sympa, qui présente la race dans son environnement, puisque c'est en Australie, oui. dans le bouche australien. Et euh, ça donne une idée de, du chien et, euh, et de son intelligence, puisqu'ils ont vraiment oui. mis en avant l'intelligence du chien dans le film.
1: Mm
0: -hmm. Bon, bah, je crois oui. qu'en préambule, on ne peut pas faire mieux que de ouais. dire allez voir le film et. Surtout
1: Vous... qu'il est tiré d'une histoire vraie, enfin, le chien ça. Red Dog a vraiment existé, euh, c'est vraiment pour retracer un peu sa vie.
0: Et moi je, je suis fan. fan. Es, Est-ce que tu es déjà allé en Australie
1: Non, c'est un de mes rêves, mais là avec le Covid et tout ça, oui, ça a été, été un, peu, ouais, un peu retardé, mais euh, un jour j'irai. Faire une expo <rire> Alors non, parce que c'est très compliqué d'amener de, des chiens à ah l'Australie oui, avec, voilà, avec la quarantaine. Mais, euh, mais un jour j'irai, et le jour où j'irai, il y aura une grosse expo euh, de Kelpie à ce moment-là, c'est sûr. Je fixerai vrai. mes dates de, de voyage au moment où il y aura une expo pour pouvoir aller voir les éleveurs. Ah,
0: ça doit être extraordinaire. Audrey, qui es-tu
1: euh, bah, Du coup, je m'appelle Audrey, oui. euh, j'ai 31 ans et euh, je suis une petite éleveuse de Kelpie.
0: D'accord, plutôt un élevage familial, oui. important de le
1: préciser. Oui, de toute façon, en Kelpie... Euh, pour parler très euh, schématiquement oui. et froidement, il euh, n'y a pas assez de demandes pour être professionnel. Clairement, euh, si on veut donner des chiots à des gens qui ont la vie pour avoir ses chiots, oui. on peut pas être professionnel. D'accord. Pas en kelpie.
0: Oui, pour qu'ils soient équilibrés. Euh... Voilà. On
1: a... C'est quand même une race très active, donc on... On... c'est pas un chien qui convient à tout le monde. Oui. Donc euh, clairement, on n'a pas assez de personnes qui... qui sont intéressées déjà par la race, parce qu'on mm -hmm. peut avoir euh, la situation pour, mais préférer notre race. D'accord. Donc déjà, des gens qui sont intéressés par la race et, euh, et qui ont vraiment la vie pour avoir ce genre de chien, on n'a pas assez de personnes. Donc, euh... Et puis, personnellement, je préfère ne pas dépendre de mes chiens financièrement. Oui, tout donc, à euh... fait. Oui. Donc euh, l'élevage, les... 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 c'est à côté du travail et c'est financé par le travail.
0: Et parallèlement justement, quel est ton travail
1: Alors du coup, euh, avant j'étais éducatrice de chien guide, mais euh, le souci c'est que bah, ça ne me laisse pas assez de temps pour faire de l'élevage correctement et euh, aussi pour pouvoir souffler un peu moi parce que quand euh, sur mes moments de pause je suis en train de faire de l'élevage, bah, je ne m'arrête pas. Oui, oui tout à fait, donc, tu ne sors jamais de l'univers voilà, du chien. C'est ça et mmh. je suis tout le temps à fond, donc euh, mon corps il a dit stop à un oui, moment oui, tout à fait. et euh, du coup maintenant je suis formatrice en lycée agricole.
0: D'accord, à Genet Oui, c'est ça. Donc, du pour coup, pour je... ceux qui ne connaissent pas, Genet, c'est dans le nord de la France.
1: Oui, et c'est un très gros lycée agricole. Et du coup, je travaille trois jours par semaine. D'accord. Donc, euh... Donc
0: avant, toi, tu étais euh, éducatrice en chien guide d'aveugle chez Paul Corteville oui, à Oui, c'est ça, Ronc. au centre Paul Corteville, oui. Donc tu as fait une formation d'éducateur, j'imagine, oui. spécialisée dans les chiens guides. d'aveugle C'est ça, de quatre ans. Ça, ça dure quatre ans Oui, quatre ans. Mmh. Ah, énorme.
1: Oui, on est embauché et en fait on part en formation euh, quand il y a de la place du coup pour pas que s'il y a beaucoup d'embauches la même année, ils peuvent pas envoyer tout le monde en même temps. Mais voilà, c'est quatre ans de formation en alternance. Ça avec va. des semaines de formation sur euh, Lyon. Parce que du coup, c'est toutes les écoles oui, en fait, qui envoient leurs, euh, <rire> leurs étudiants sur Lyon, puisque c'est plutôt central. Et après, on a des semaines, on est suivi par un tuteur et on est, pendant, quand on travaille, en fait, on est suivi par notre tuteur pour, pour apprendre le métier.
0: D'accord. Au niveau de, du modèle d'éducation, est-ce qu'on oui. peut le cataloguer dans le positif, le traditionnel, etc euh, Au niveau du chien guide, il est, Alors, quand même, euh... il est quand même dédié à des personnes oui. malvoyantes ou déficientes visuelles, donc pas oui. forcément euh, avec la cécité euh, donc, j'imagine que là, on peut pas, il ne peut pas y avoir d'accident du chien. Sinon, c'est directement le, le malvoyant qui, qui va en payer les conséquences.
1: Oui. Là-dessus, je dirais que c'est plus en fonction de l'éducateur qui va éduquer le chien. Euh, moi, par exemple, je travaille en positif. D'accord. Euh, l'éducation c'est vraiment du conditionnement donc à partir du moment où le chien euh, est mmh. conditionné il va il va faire son travail après euh, est-ce qu'on le fait avec la motivation ou plus la sanction c'est euh, l'éducateur qui va décider euh, moi mes chiens du coup étaient éduqués en positif euh, et la plupart des déficients visuels étaient euh, tout à fait ok d'avoir une petite euh, sacoche de friandises avec eux Et donner de temps en temps une friandise oui. à la, au chien quand il faisait bien son travail bien Pour sûr. dire de, de continuer à maintenir le travail et le renforcement en fait, toute la vie du chien en fait. Parce Mais, que euh,
0: le, le chien arrive à quel âge chez le...
1: Environ deux ans
0: Environ deux ans. Donc voilà. pendant deux ans, euh, il sort de l'élevage. J'imagine que des oui. élevages sont sélectionnés.
1: Alors un on a un élevage qui est euh, interne à la Fédération des écoles de chiens guides. Donc qui est financé par toutes les écoles de chiens guides et qui euh, du coup est dédié qu'à ça. Il fait, il fait naître que des chiots euh, pour euh, les chiens guides.
0: En sachant que chez le chien guide, pour ceux qui ne connaissent pas, on va trouver euh, du labrador, du labradoodle. Euh, oui. C'est ça, du berger allemand, on en voit un petit oui. peu moins j'ai vu qu'on remettait du caniche royal. Oui, j'en ai éduqué un, oui. Donc ça, c est, c est, je trouve ça super sympa. Oui. Comme quoi, c'est des chiens mm -mm. Qui sont super intelligents, c'est pas que des chiens... Euh...
1: Oui, oui, c'est génial, j'ai adoré. Euh, des chiens Voilà, <rire> ça, j'avais des a priori sur la race et, euh, et j'ai adoré euh, éduquer un, un caniche.
0: Donc le chien arrive... Euh, à deux mois. À deux en, mois.
1: Au centre, du coup, et il est placé en famille d'accueil mm -hmm. jusqu'à environ un an. Donc là, ouais. pendant le temps, en famille d'accueil, il est suivi... Euh, régulièrement par un éducateur ou un moniteur qui va venir en famille et la famille va venir au centre faire des séances d'obéissance collective et à partir d'un an environ il rentre en éducation avec l'éducateur.
0: Et les critères du choix de la famille, j'imagine qu'il n'y bah, a pas que la motivation parce qu'il faut aller voir sur place. Oui, si, euh, c'est ça, tout donc il faut réunir. être
1: dans un rayon d'environ 50 km autour de l'école
0: pour pouvoir, y aller, oui,
1: pour pouvoir oui. y aller régulièrement. Pour pouvoir y aller régulièrement, pour que le salarié puisse venir régulièrement aussi. Euh, il faut aussi... Euh, être disponible. Il faut bon. pas laisser le chien plus de 3 heures tout seul. D'accord. Par jour, puisque ça va être un chien qui va être avec son maître tout le temps, donc il faut pas, il faut pas qu'il soit tout seul.
0: Si quelqu'un euh, souhaite demain devenir famille d'accueil et qu'il euh, a la possibilité, la chance, même je dirais, de pouvoir mm -hmm. prendre son chien au travail, c'est l'idéal
1: Oui, oui, parce qu'on a des déficients visuels qui sont, qui travaillent, donc fait, ils ouais. vont aller au travail avec leur chien. Avec donc c'est, voilà, c'est ça. Et donc c'est euh, idéal d'avoir. Euh, d'avoir un chien qui est déjà habitué dès tout petit euh, à faire ça. Après, il faut savoir que ça va demander du temps et de l'organisation et surtout fait. au début, parce mmh. que même si on veut travailler, même si le, le, le patron est d'accord qu'on puisse amener son chien, il faut quand même avoir du temps et savoir, que, voilà, savoir mmh. que les premières semaines, le chiot va nous demander du temps et qu'on ne va pas pouvoir faire 8 heures de travail non-stop et l'oublier voilà, ouais. dans un coin de la pièce, il ne va, va pas se laisser oublier.
0: Est-ce qu'il y a des moments justement où il faut laisser euh, le chien isolé pour pas qu'il y ait un hyper-attachement à la famille d'accueil
1: Alors oui, du coup, on, on demande aussi de travailler un peu la solitude. Mmh. Euh, donc Du coup, on demande à ce que le chien ne soit pas plus de 3 heures tout seul par mmh. jour mais il faut qu'il y ait quand même des moments où il soit tout seul parce qu'il se peut que son déficient visuel bah, parte au cinéma sans son chien ou, voilà. ou, euh, voilà. un... ou même qu'il parte en ville avec des amis et qu'ils se disent bah, mon chien n'a pas passé une super journée je préfère reste... ou une super après-midi je préfère qu'il reste à la maison tranquille et, euh, et moi je pars avec mes amis euh, en ville
0: J'ai euh, récemment eu une altercation avec, euh, dans un restaurant pour, euh, avec un serveur qui n'a pas voulu laisser rentrer euh, une personne avec son chien qui était en formation oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres régulièrement
1: Alors, heureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre régulièrement. Il euh, faut savoir que la loi autorise les personnes déficientes visuelles, du coup avec un chien guide euh, formé par les écoles euh, agréées, de rentrer dans tous les lieux publics. Et depuis 2015, la loi autorise les chiens en formation aux mêmes droits. Donc on a les mêmes droits euh, avec ouais. les chiens en formation que les chiens guides diplômés.
0: Dans tous les cas, il doit avoir son harnais de travail, j'imagine
1: Oui, harnais ou gilet de travail.
0: Et l'éducateur le, le, doit avoir une carte peut-être de.
1: Alors l'éducateur doit avoir une carte et la famille d'accueil doit aussi avoir sa carte de famille d'accueil. Tout le monde a une carte vraiment pour, pour spécifier. Sinon que... tout le monde se fait un, voilà. un, Les, oui. un
0: manteau et puis tout le monde fait ça. ce qu'il veut. D'accord, très bien. Et alors cette expérience, elle a duré combien de temps Cinq ans. Cinq ans Et oui. ça, ça a dû te laisser quand même... Est-ce que tu as encore des contacts Après j'arrête là-dessus. Pas mais de souci, <rire> j'adore en parler aussi. C'est quelque chose que, sur lequel je suis sensible euh, est-ce que tu as encore des contacts avec des chiens que tu as éduqués, ou alors est-ce oui. qu'on proscrit justement le, les contacts
1: Non, non, après là-dessus, que moi j'étais euh, du coup euh, salarié, c'est quand je suis partie, c'est moi qui ai décidé euh, de garder contact avec certains euh, déficients visuels avec qui je me suis très bien entendue, donc... Euh... On se revoit et on s'envoie des messages et je prends des nouvelles. Et...
0: Parce que même eux, de temps en temps, doivent être peut-être en demande par rapport à certaines situations avec le chien non
1: Alors du coup, maintenant, ils ont un nouvel éducateur qui s'occupe d'eux. Donc moi, je suis vraiment, du coup, vu que je suis plus salariée, je suis vraiment passée du côté un peu plaisir oui. et euh, ami. Oui. Mais, euh, mais après, oui, ça leur arrive de temps en temps de me demander un petit conseil. Euh...
0: D'accord. Alors, quand et comment tu es arrivée à devenir éleveuse de Calpi Pourquoi le Calpi, d'abord
1: alors, du coup, donc, ça. Euh, Bélé, ma première chaîne, est arrivée euh, juste avant que je sois embauchée.
0: D'accord, donc tu as dû déjà oui. gérer les deux
1: Oui. Alors, en fait, avant d'être embauchée au Chien Guide, j'ai été famille d'accueil pendant plusieurs années. Euh, je connaissais pas, très le pas beaucoup le chien. Euh, l'animal, donc j'étais très intéressée par lui et pendant mes études universitaires j'avais du temps donc euh, je me suis dit je vais faire famille d'accueil comme ça je m'engage pas sur très longtemps ça me permet de découvrir un peu l'animal chien, voir si, voilà. que... voir si ça me plaît mmh. et, euh, et surtout avoir un suivi qui est euh, entre guillemets offert euh, dans le oui, paquet oui, de chien oui, quoi. Oui, oui. donc j'avais vraiment un suivi avec un... Un budget. Voilà. et puis mmh. j'avais du coup le suivi d'éducateur euh, de l'école de chien guide euh, pour, euh, pour m'accompagner dans, dans l'éducation du chien et puis tout était pris en charge les croquettes, euh, tout est pris en ouais, charge l'association donc c'était vraiment pour moi découvrir le chien euh, sur une courte durée sans trop de conséquences derrière euh, voilà je m'engageais pas sur 15 ans d'accord et bon. donc du coup ça m'a plu ça m'a beaucoup plu et après j'ai décidé du coup d'avoir mon chien à moi et c'est là que j'ai dû chercher la race <rire>
0: C'est ça. Euh, oui. Au départ, le Kelpie, c'est un hasard ou
1: Alors non, non, non. Alors déjà, en fait, avant, mes parents avaient un chien qui était un Golden Retriever. Donc j'ai commencé les chiens guides après sa mort, mais c'est vrai que c'est pas un chien avec qui j'avais beaucoup de contact. Moi, j'étais cavalière, euh, oui. j'allais, euh, j'allais à l'école, j'allais au cheval et le chien mmh. était là. Euh, ma famille le, le promenait euh, tous les jours, mais euh, voilà, j'avais pas forcément beaucoup de contact avec lui. Et euh, c'est ce que j'ai regretté après sa mort, du coup. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça que j'ai commencé les chiens guides. Et quand j'ai voulu prendre mon chien à moi, je me suis dit, je vais éviter les erreurs qui ont été faites quand on a pris notre, notre Golden. On l'a pris dans la fin des années 90. Donc voilà, il n'est pas d'un élevage. Euh, il avait pas mal de soucis de santé, pas mal de soucis de comportement, de grosses, grosses peurs, de phobies. C'était notre
0: vision, il hein, y a plus de 20 voilà, ans. Voilà, c'est ça.
1: Il y a plus de 20 ans maintenant. Donc voilà, c'était vraiment notre vision. Donc je me suis dit, OK, euh, j'ai vu ce que c'était avec les chiens guides d'avoir un chiot qui arrive, mais qui est tellement bien dans ses pattes, qui, qui la laisse partout, oui. qui aime tout, qui oui. fait tout, qui est content. Donc je me suis dit, ok, c'est ça que je veux déjà. Donc déjà, je vais euh, cibler un maximum les élevages euh, pour, avoir quelque chose de, pour avoir un chiot bien dans ses pattes et av avoir un vrai travail euh, de l'éleveur.
0: Ah, je vois que les chiots sont en demande. Oui. <rire> c'est ça qui
1: est bien, c'est ça la vie. <rire> et donc du coup, je me suis dit, ok, il faut que je choisisse une race où... Enfin, il fallait aussi que je choisisse une race où avec lequel je pouvais tu vivre. en
0: fusion et voilà. qui correspond à ton mode de vie. C'est ça.
1: Et ouais. moi, étant cavalière avant, euh, ma ponette était en retraite, j'avais envie de faire des, des activités avec mon animal. Donc moi, je voulais un chien polyvalent, que je puisse emmener en vacances, que je puisse, euh, que je puisse faire découvrir l'agility. Je voulais découvrir tous les sports canins. J'avais envie de tout essayer. Donc j'ai essayé de cibler un maximum les races que je voulais. Euh, J'ai découvert le Berger Allemand quand j'étais en famille oh, d'accueil. Ne m'en parle pas. Oui. Tu sais <rire> ouais. ouais, ouais. J'ai bien aimé aussi, mais je trouvais ça un peu grand, ouais. un peu ouais, ouais. gros. Donc, euh... c'est
0: vrai que le Kelpie, la taille. Enfin, là, je les vois, c'est vraiment oui. idéal. Hein.
1: Oui, oui. Ouais, ça vraiment une taille très sympa, très pratique ouais. si on est. C'est euh... ça pour, euh, Voilà.
0: Si tu veux voyager, bouger ouais. dans la voiture. Ouais, ouais.
1: Et donc, du coup, j'ai essayé de faire un peu des... Euh, j'ai fait des quiz sur Internet. D'accord. Qui demandent euh, quelle race est faite pour vous. Oui, oui. Et de temps en temps, pas souvent parce que ce n'est pas une race très connue, mais de temps en temps, le kelpie ressortait et le look m'avait bien plu. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner sur la race et sur les éleveurs.
0: Est-ce qu'il y a d'autres races qui ressortaient Parce que moi, j'ai cette facilité d'avoir euh, l'envie de faire l'amalgame avec le... le... Ça y est, j'ai perdu. Le Border place. Avec le Border, mais tout à fait, parce que oui. c'est des chiens actifs, c'est des chiens de berger. C'est
1: ça. Alors du coup, ils ont la même origine. Il ouais. faut savoir que sur les graphiques de... De, de test ADN des chiens euh, le Kelpie et le Border c'est quasiment la même chose d'accord euh, c'est juste c'est en fait c'est juste la sélection qui a fait que bah le Border est devenu le Border parce qu'il était en Angleterre qu'il avait tel ça. climat mmh. et tel euh, environnement euh, de sol et le Kelpie est devenu le Kelpie parce qu'il avait un autre climat et un sol et des exploitations de taille différentes en fait
0: mais apparemment ce serait un croisement avec un dingo, c'est si possible
1: Alors il hein y a des rumeurs qui est circulent qu'il y ait du dingo, euh, personnellement je pense pas parce que...
0: Qu il faudrait faire des tests ADN j'imagine Oui,
1: alors euh, il me semble qu'au niveau des tests ADN ça l'a pas révélé et puis le dingo est quand même un, un chien sauvage qui a un instinct de prédation très fort et euh, c'est pas du tout compatible avec un chien de troupeau où l'instinct de, de prédation a vraiment été modifié. Heureusement. Oui, pour que le chien encercle mmh. et ramène ouais. le troupeau plutôt que tue la proie et mange la proie. donc
0: pour, euh, donc là, tu, as Genet, tu, tu fais là, parce qu'à jeûner, il y a une formation, je crois, pour les futurs éleveurs, non euh,
1: Non, enfin, il y a un BTS euh, production animale, mais qui concerne plus les animaux de rente.
0: D'accord, ok. Et, euh... et si demain, euh, quelqu'un souhaiterait euh, faire comme toi de l'élevage, euh, quels sont les avantages et les inconvénients de cette... Euh, parce que c'est quand même très chronophage, quoi. Surtout pendant oui. les périodes de reproduction, euh, oui, de, oui. De, de gestation, ça doit être énorme. Puis la post-naissance, ça doit être énorme.
1: oui. Ouais. Euh, après, euh, je pense que les avantages, c'est en fonction de ce qu'on aime. Moi, euh, j'adore m'occuper des chevaux. J'adore la C'est vraiment euh, quelque chose que bah, c'est ce que je préfère dans l'élevage. Et euh, au niveau, oui, au niveau des contraintes, euh, elles sont dingues. Si on veut bien faire les choses au niveau argent, ben bah, on, on récupère rien, hein, clairement. Est-ce que euh... tu es riche Non, <rire>
0: non. Je veux insister là-dessus parce qu'on voit toujours oui. l'éleveur riche parce que on voit le prix, on voit le prix de l'animal. C'est ça. Mais en fait, ceux qui connaissent un petit peu, si tu regardes le modèle économique, j'ai regardé un petit peu le modèle économique d'un éleveur. Bon, à la fin, il ne reste plus grand-chose, hein. on va pas oui, se mentir. À ça. part les grandes, les grandes fermes d'élevage où tu as 10 races différentes. Oui. Et, bon, on ne regarde pas la sélection, mm -hmm. ça sert à rien.
1: Mais si on s'investit vraiment, si on achète le matériel pour bien faire les choses, euh, non, on n'a rien. Par exemple, moi, j'ai calculé l'année dernière, sur ma portée de l'année dernière, j'ai eu 5 chiots. Euh, Mais 5 chiots, euh, je les ai vendus 1300 euros. J'ai gagné au final 1000 euros que j'ai investi dans une poussette spéciale chiot, que j'ai investi dans des barrières de parc à chiot en plus pour pouvoir bien sécuriser mon, ma maison, que j'ai investi dans des harnais pour chiots, euh, adaptés à leur morphologie, à leur taille pour pouvoir les habituer des tout petits aux harnais. Au final, j'ai gagné 100 euros. C'est ça. Voilà. Pour, euh, trois, pour deux mois et demi de travail de 6 h du matin à 23 h le soir, les jours les plus calmes
0: important de le citer, voilà. et puis il euh, y a le stress, il euh, y a quand oui. même, là, là tu n'as pas eu d'inconvénient, mais on, on sait que dans les portées parfois, il euh, y a des portées qui sont euh, trop nombreuses et malheureusement il y a des chiots qui, oui. qui, qui décèdent. Donc ça euh, psychologiquement c'est très dur à Oui
1: ah oui euh, je suis très contente d'avoir jamais eu ouais. de chiots qui décèdent parce que de toute façon les premiers jours de vie je suis euh, sur euh, euh, stress, je suis en stress ouais. parce que la maman qui... <rire> alors la maman ça va moi j'ai enfin, Hollywood elle est vraiment géniale avec elle ses te, chiots elle te laisse euh, oui. approcher oui, sans oui. Problème. déjà j'assiste à la mise bas ouais. je l'aide à la mise bas euh, je suis vraiment là euh, euh, la première personne qui touche les chiots c'est moi parce ouais. que c'est moi qui les attrape en fait et je les amène à la maman enfin Forte vraiment quand voilà des... quand ils sortent c'est moi qui je suis là et euh, elle est très 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 très, très proche de l'homme et est du coup très en confiance avec mmh. moi et ma famille donc elle laisse tout le monde venir. Mais c'est est-ce qu'ils prennent bien du poids Est-ce qu'il fait assez chaud Est-ce qu'il fait pas trop froid Enfin pas trop chaud, pas trop froid. Mais... C'est vraiment tout ce stress-là, savoir voilà, s'ils prennent bien du poids parce qu'il se peut qu'ils aient aussi de malformation interne mmh. qui fait que bah ils vont pas survivre. Mais mmh. ça on n'y peut rien donc je surveille s'ils prennent bien du poids. Enfin c'est vraiment un gros stress.
0: Au niveau justement euh, vétérinaire, euh, t es suivi oui. euh, par qui
1: alors du coup, je suis suivie par la clinique Saint-Roch. Ah oui,
0: à Genève Ah bah oui, à Genet, oui. en plus, euh, t'as tout concentré oui. à Genet, t'as plus qu'à déplacer la maison. Oui,
1: <rire> c'est ça, et là, là j'ai tout, tout sur place, oui.
0: D'accord. Oui, c'est
1: vraiment très important de choisir un bon vétérinaire. Par exemple, là, je vais là-bas, je pourrais aller plus proche, hein, parce que du coup, je suis à 20 minutes de route, mais je vais là-bas parce que, bah, ils proposent des, euh, enfin, des, des astreintes pour leurs euh, clients. Okay, okay, ouais. Donc, euh, bah, si j'ai un souci en pleine mise bas, euh, bah, cette année, enfin, cette année, c'est ce qui est arrivé, à minuit 40, je les appelle mm -hmm. parce que j'ai un souci, qu'il y a un show qui, qui sort pas. Oui. Bah, ils répondent et ils me donnent des conseils et, euh, et ils me disent Ok, vous, vous nous rappelez, vous nous tenez au courant, on, on est prêt s'il y a besoin de se faire une césarienne. Et, et avoir comme ça un suivi et une, une épaule euh, professionnelle veto sur qui compter, euh, c'est ce qu'il faut. Parce que s'il y a un souci, il faut pouvoir réagir très vite.
0: Je préfère priser, préciser que c'est un pur hasard que nous ayons oui. le même veto. Oui, c'est oui, vraiment oui. un pur hasard. C'est un pur hasard aussi, parce que quand on s'est contacté, je ne savais même pas que tu habitais pas très loin de chez moi. Ah, oui. Donc toi vois, tout, tout est <rire> ouais. hasard. Et euh, je vais aller dans ton sens parce que moi, la clinique euh, euh, Saint-Roch euh, m'a sauvé Faro. Euh, okay. euh, parce que le 25 décembre, donc le jour de Noël, Faro mm -hmm. euh, avait des gros, 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 gros problèmes, c'était même dangereux au niveau du cœur, et ils m'ont reçu le 25 décembre. Ah oui, ouais. Je pense qu'il n'y mm -hmm. a pas beaucoup de, de, de cabinets. Euh, et ça, je voulais vraiment insister ouais. là-dessus parce ouais. que c'est des gens qui font ça par l'amour du. Oui, en euh, plus, oui ils sont spécialisés dans le sport de, des chiens. Oui. Donc, euh, au niveau ostéo, tout ça, euh, quand on s'est vu tout à l'heure, tu m'as dit que euh, l'ostéo, tu allais aussi chez eux oui.
1: oui, oui, je vais aussi chez eux. En fait, c'est pour ça que j'ai découvert la clinique, c'est parce que je voulais faire euh, de ostéopathie, faire des séances d'ostéopathie avec mes chiens. D'accord. Et, euh, et j'avais été chez un premier, une première ostéo qui était juste ostéopathe, canin. Et j'avais plus l'impression que ça ressemblait à un massage ça, avec euh, oui. de l'encens et une belle musique douce oui, et mmh. que mon chien n'avait pas eu grand chose et qu'il n'avait pas beaucoup apprécié en plus euh, d'être massé par un inconnu. Donc voilà, j'avais pas trop apprécié et du coup j'ai décidé de. Je me suis dit ok dans ces cas-là je vais Donc, voir en... une vétérinaire ostéopathe et là je suis sûre des compétences qu'il y a derrière.
0: Le Docteur Leroy, hein, je crois.
1: Oui, c'est ça. De
0: toute façon c'est le Docteur Leroy et le Docteur Cotin. Oui. Au niveau du standard de la race. Est-ce que oui. tu peux nous expliquer un petit peu euh, Juste avant, euh, toi, au niveau de, de ton élevage, donc tu mmh. as la femelle qui est derrière moi, oui. qui se régale. la friandise à mâcher, oui. Je sais pas ce que tu as donné, mais je vois qu'elle se C'est de régale. la peau de bœuf. C'est de la peau de bœuf. Quels sont les éléments de, de, de cet élevage -ce que tu Oui, as quand même
1: alors du coup, j'ai Hollywood, la maman qui est ici euh, dans la maison, et j'ai deux autres chiens en plus qui sont là euh, chez mes parents parce qu'ils en avaient un peu marre des chiots. Ouais. Donc ce que je comprends, donc, euh, hein. oui, et donc du coup euh, je... je ne veux pas qu'ils perdent patience avec les chiots et mm -hmm. qu'ils soient trop méchants avec et c'est pas du tout ouais, bon ouais, pour sûr, personne euh, Donc du coup ils sont chez mes parents, donc j'ai Bélé, ma première chienne qui est une kelpie marron et euh, son fils Pilgrim Du coup Bélé qui a 7 ans bientôt et Pilgrim qui va avoir 3 ans à la fin du mois Et Hollywood derrière euh, nous du coup qui a 5 euh, ans
0: D'accord au niveau de la race, donc il y a deux, il y a deux familles. Enfin, tu me diras oui. si je me trompe. Soit c'est les shows.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle les shows, work. Ouais.
0: Oui. Là, tu peux différencier parce que je crois que même au niveau de, de physique des chiens, c'est pas tout à fait le même. Hein. Oui,
1: c'est ça. Alors il faut savoir que du coup la, la race est originaire d'Australie mm -hmm. et qu'en Australie il n'y a qu'une seule. Des, fin, un seul des deux types de chiens le qui work, re... non. non le kelpie ah bon. australien qui est reconnu au niveau international c'est la seule vraie race puisque pour faire partie euh, pour être une race des, euh, reconnue au niveau international il faut avoir un standard physique ce que refuse le working kelpie puisque okay. eux ce qu'ils veulent c'est des chiens de travail seulement oui, oui. le but c'est vraiment d'avoir un chien apte au travail et donc eux ils cherchent que des compé des compétences en fait euh, euh, comportementales
0: Physiques parce que en fait la bosse est immense en fait oui
1: après ils ont en fait ils ont en fonction des régions ils ont des physiques différents parce qu'ils ils vont vraiment s'adapter au climat et au type oui, il la chaleur, la voilà il y a des il y a des zones d'Australie où il fait vraiment un climat tempéré comme ici donc euh, presque un peu alpin donc euh, ça va mm -hmm. être vraiment plus froid donc on va avoir des kelpies différents il y a des zones très arides très grandes Le voilà euh, là on va avoir des, chi des chiens euh, très différents et euh, du coup on peut avoir... et puis en fonction aussi du type de, de troupeaux qu'ils vont qui vont gérer ouais. on a de plus en plus les kelpies qui vont remplacer les, les euh, bouviers australiens donc les cattle dogs au travail euh, au niveau des, des troupeaux de vaches donc on a des kelpies qui sont des, là bas de plus en plus grands puisqu'ils travaillent sur vaches donc il faut des kelpies plus impressionnants plus costaud
0: ça, ça va être quoi le, le, le poids euh, à peu près du Kelpi, euh, mâle ou femelle
1: Alors euh, du coup sur le Kelpi australien, euh, ce que j'élève et euh, la race euh, officielle FCI, euh, on est sur environ entre 10 et 20 kg.
0: D'accord. 10 et 20 kg, mâle ou femelle
1: Alors femelle, euh, ouais, on est plus sur 10, 10 15, 16 kg. Et euh, les mâles, on va être entre... Euh, allez, les plus petits gabarits vont être à 15 kg jusqu'à 20.
0: D'accord. Alors le, le kelpie, je pense que pour les familles sportives, c'est quasiment le chien idéal, non
1: Oui. Après, je pense que ça dépend du tempérament des gens, mais oui, c'est un chien euh, qui correspond aux, aux gens aux sportifs.
0: Donc moi, j'ai beaucoup regardé euh, justement pour, euh, pour me mettre à la page par rapport à la race. Euh, donc j'ai découvert le kelpie euh, en obéissance, mm -hmm. très doué d'ailleurs. Oui. J'ai découvert le kelpie en agility que tu pratiques. Oui. Tu pratiques en club ou... En club, oui. Sur quel
1: club euh, La Madeleine.
0: Ah, euh, D'accord, très bien. Euh, ensuite, j'ai découvert le Kelpie en mount training. Oui. Très grosse capacité olfactive oui. apparemment. Mais ils sont je crois, géniaux. Je crois que tu vas pouvoir m'en parler après. Oui, oui j'en fais aussi. C'est un ouais. que je voudrais, euh, parce que j'en je, ai fait avec Farouk. Okay. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça génial, moi, le, mm -hmm. le mount training. Mount training ou je ne sais pas si c'est le toi Alors du
1: coup, moi, j'ai commencé en recherche utilitaire. À LM euh, Non, avec euh, un stage organisé par le club de race du Kelpie. Ah, du coup, c'était en Champagne, donc j'ai très régulièrement fait des stages en Champagne de recherche utilitaire.
0: Ça, c'est top. Et alors, euh, là, c'est parce que je suis allé sur ton site et j'ai découvert qu'on euh, voyait le kelpie aussi dans des sports de mordant. Qui, oui. Ils étaient acceptés justement par la fédération en sports de mordant. Oui. M'en dire un peu plus là-dessus Oui,
1: alors ils sont. Donc du coup, j'ai fait un article sur mon site internet très, parce très on avait pas mal de. J'avais pas mal de questions. Oui. Que ce soit moi en tant qu'éleveuse ou sur les groupes dédiés aux Kelpie fran... enfin des groupes français dédiés aux Kelpies sur les réseaux sociaux. On avait des questions sur euh, le... la race au mordant puisque c'était l'une des seules races euh, autorisées. Et, euh... et j'avais pas de réponse parce ouais. que je pratique pas le mordant et que je ouais. connaissais pas de Kelpies qui pratiquaient le mordant en France. Et donc du coup, j'ai posé ma question. Euh... Dans, sur un groupe euh, international de calpys et il y a pas mal de gens qui sont dans les pays scandinaves notamment parce qu'il y a beaucoup de calpies là-bas qui font du mordant avec leurs chiens qui m'ont répondu et donc du coup c'est des gens qui sont plutôt passionnés du Calpi qui veulent tester différentes disciplines euh, plutôt que des gens passionnés par le mordant qui oui, veulent oui, essayer oui, 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 un autre, oui, oui. une autre race.
0: Moi j'adore le côté polyvalent en fait euh, du calpys. Oui. Tu peux tout faire. C'est un couteau suisse. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut le rapprocher du malinois
1: On peut. Peut, peut pas
0: le tempérament. C'est ça.
1: Au niveau tempérament, temps. on est sur un chien beaucoup plus sensible et moins fonceur et euh... avec... avec moins de carafon. Moi, c'est ce que je dis souvent ça a moins de carafon un kelpie. Surtout avec l'humain. Autant dans l'environnement, c'est un chien très à l'aise, très stable. Mais avec l'humain, euh, il faut prendre des pincettes avec un kelpie parce que ça peut vite, euh, vite se braquer et vite, euh, vite se casser.
0: D'accord. Combien de, de naissances on compte par
1: an Tu une idée ou pas Oui. Alors on a environ, maintenant environ 160 naissances par an, pour les deux types euh, de kelpies. Très très peu. Oui, très peu. Alors à savoir qu'on a à peu près moitié kelpie euh, australien, moitié working kelpie en naissance. D'accord,
0: très bien. Et euh, en termes d'élevage, il n'y en a pas beaucoup non plus
1: Non, on est une petite vingtaine à, produire des, à faire des portées de temps en temps, euh, moitié working, moitié kelpie australien. D'accord,
0: très bien. Et donc justement en mountain training, euh, c'était quoi pourquoi le, le, le club de Rast Calpi a fait du monde training Parce que c'est un chien qui est vraiment doué pour ce genre de...
1: Alors en fait c'est euh, parce qu'on a une, une adhérente du club qui a eu un, un chien qui a eu un accident et qui ne pouvait plus faire d'agility donc elle cherchait une discipline à faire avec son chien elle a découvert euh, du coup la recherche utilitaire euh, mountain training c'est quasiment la même chose ouais, 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 ouais. et euh, du coup elle a décidé de proposer des stages d'essayer des stages pour, euh, et proposer à tous les gens du club et c'est là que j'ai participé en fait
0: D'accord et euh, toi, tu pratiques aussi le, le canicross. J'ai fa... oublié de parler du canicross. Ah eh oui, c'est vrai. Alors que je vois de <rire> plus en plus dans les canicross le kelpi. Enfin, par 120 naissances, tu t'en vois pas quand oui, même non. tous les jours. Non, mais non. On, on commence à avoir du kelpi et oui. euh, c'est très résistant, très endurant. Hein.
1: Oui, oui. Alors ça n'a pas le, le, le côté. Euh, ça n'aime pas tracter oui. comme, euh, comme un nordique un brac ou, ouais, voilà, ou ouais, comme un braque, ouais, ouais. mais ça aime courir. Donc à partir du moment où ça court, un kelpi, c'est content. Donc euh, ils aiment ça. C'est pour ça que moi, par exemple, je pratique plus le le cani VTT, où ils peuvent vraiment aller vite, yeah. plutôt que le canicross où j'ai l'impression de, de les freiner beaucoup.
0: Tu, <rire> ouais tu dois arriver à des belles vitesses parce que moi, je les ai vus courir tout à l'heure. Hein, oui, fait... oui, Et ça pique. Hein, quand même. Oui, oui,
1: ça ça court vite. <rire> à qui on
0: va le conseiller le Kelpie À qui on va le déconseiller
1: Alors le Kelpie, on va le conseiller des gens sportifs qui veulent s'investir. Un Kelpie, même si on est sportif, euh, c'est pas c'est pas un chien qui va à, qui va accepter, qui va apprécier d'être euh, qu'on ne qu s'intéresse pas à lui. Un kelpie, on s'intéresse à lui. Il, faut, il fait partie de la famille, un kelpie. Il est très demandeur. Oui, il est demandeur d'attention. De, C'est un chien de berger, donc il a besoin d'attention. Il a besoin qu'on qu s'occupe de lui et qu'on lui montre qu'on qu s'occupe de lui, en plus des activités.
0: Est-ce qu'on peut le laisser à la maison Oui. Combien de temps
1: euh, On peut faire des journées de travail en, et avoir un travail 8 heures par jour avec un kelpie. Après, il faut savoir que quand on est là, on est là avec lui c'est pas c'est pas on rentre du travail on va ça. faire on, ses courses et puis on euh, dans le canapé, on voilà euh... c'est ça c'est pas possible euh, moi le soir euh, les jours où je travaille euh, je rentre du travail euh, pendant deux heures deux heures et demie c'est ça, euh, en ça pendant ça. deux heures 2 heures et demie je m'occupe de mes chiens Oui, ok je m'occupe de mes chiens tous les soirs
0: d'accord est-ce euh, qu'il y a des maladies récurrentes chez le calpis
1: oui alors comme à peu près toutes les races hein, il y a des maladies
0: bon dysplasie euh... On, on, les fait, partout, voilà, ou... on
1: les fait parce que c'est une race Qui est considérée comme grande Mais euh, c'est pas beaucoup touché Par la dysplasie mais on fait quand même pour surveiller euh, Après L'avantage du calpi c'est que c'est quand même une race Où la plupart des éleveurs sont assez récents Donc on a vu toutes les dérives qu'il y a eu dans les autres races Et donc on est vraiment très attentif Et, euh, et éveillé sur le sujet des, des maladies Donc on fait vraiment tous attention On essaye de tous dépister Enfin tous Quasiment tous. Il hein. euh, ouais, y a toujours des, des, des vilains petits canards. Et mais là euh... aussi,
0: justement, euh, je, je, me, je me permets de rebondir par rapport au travail de l'éleveur. Bien travailler et bien gagner sa vie, c'est compliqué.
1: Oui, parce ah non, que tout ça, sûr. ça a un coût. C'est sûr. Oui, et puis le, le souci, en enfin, fait, le souci, le désavantage qu'on a dans les races qui sont plutôt rares, comme le calpi, c'est que les laboratoires, ça les intéresse pas de trouver le gène responsable de cette maladie. Parce oui. qu'il va y avoir euh, 25 tests qui vont être vendus. C'est pas du tout rentable ça, pour eux, ouais. contrairement, contrairement à voilà. Donc contrairement à d'autres races euh, qui vont avoir euh, plein de tests différents euh, génétiques pour tester toutes leurs maladies. Nous on n'en a pas. Donc on est obligé par exemple pour les tars oculaires de faire des fonds d'œil régulièrement sur nos tu chiens. Vas, tu vas chez qui pour ça Alors je vais à Yovette sur l'île. chez mmh. le Docteur ouais, Dilly. Sont oui. Mmh. Et, euh, et je, on fait aussi des échographies cardiaques, parce qu'il y a quelques soucis cardiaques aussi oui, chez oui. le Calpi. Donc, euh, moi, tous les deux ans, c'est... Euh... Cardiomyopathie Oui, cardiomyopathie et endocardiose. Endocardiose, c'est ça.
0: On a un pourcentage Parce qu'apparemment, c'est des maladies qui vont se déclarer assez tard. Hein.
1: Oui, c'est ça. Vers 5 ans, 7 ans, je sais plus quoi. C'est ça, c'est des maladies qui se déclarent tard. Euh, on n'a pas de pourcentage parce que parce que ça intéresse personne. Parce que... Alors non, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut l'avouer que son chien ouais. est malade. Oui, oui, Donc pareil, moi, euh, euh, j'ai entendu des rumeurs de mm -hmm. euh, peut-être euh, ce chien-là a un souci. Ok, bah, je vais faire attention dans les pédigrés de mes de chiens ou des, mm -hmm. des mâles que je vais utiliser de pas l'avoir. Mais on n'a pas de certitude parce qu'il y a personne qui. Il y a t... En tout cas, il y a très peu de monde qui avoue clairement mon chien a un souci. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage.
0: Tu vas avoir un emploi du temps très, 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 très chargé, parce que j'ai vu que tu étais sur beaucoup de...
1: Ah oui, moi, je fais toujours plein de trucs.
0: J'ai vu que tu étais sur beaucoup d'expositions.
1: Oui, je fais aussi pas mal d'expos.
0: Tu vas un peu partout dans le monde, enfin en Europe, tout au moins Oui,
1: oui, oui. Alors du coup, tous mes chiens sont quasiment euh, titrés. En tout cas, ceux qui peuvent, je suis assez... assez euh... Hollywood, oui, oui, je vais te critiquer un petit, Hollywood petit
0: peu. Hollywood va nous parler. Voilà, voilà. Hollywood me lèche. <rire> Vous Elle savait le... que j'allais voilà, la critiquer ça, un peu. parce que
1: Hollywood n'a pas un, un physique qui, qui est euh, top dans le standard. Elle a plein d'autres qualités. C'est pour ouais. ça aussi qu'elle reproduit. Et c'est pour ça, je pense, qu'il faut aussi euh, faire la part des choses. Avoir un beau physique, c'est quelque chose. Mais un bon mental, c'est... Euh d'autant mieux ouais, je pense ouais, ouais. donc euh, elle a pas un super physique donc elle c'est la seule qui est pas titrée parce que bah, en expo elle plaît pas mais oui voilà du coup tous mes chiens sont quasiment tous titrés en France donc euh, je vais plus trop en expo en France euh, ça reste beaucoup de temps et euh, d'argent et c'est pas quelque chose qui plaît forcément aux chiens ni à mm -hmm. moi donc euh, voilà je pense que c'est important de valoriser la race dans toutes les disciplines et les expos en font partie ça fait, permet aussi de, de faire connaître la race et puis ça permet aussi un peu une éducation des juges on peut pas critiquer un juge de mal juger une race s'il n'en voit pas. jamais oui, ça, et s'il lit juste le standard ju Enfin, la veille de, de, de la juger et qu'il la juge une fois tous les deux ans oui, oui t'aimes pas les expos Râle.
0: ça c'est ça, ça, <rire> un épisode ça c'est un épisode en direct ouais. donc quand on ne vous cache rien, il n'y a pas de montage sur DogADN <rire>
1: Donc du coup, voilà, j'estime que euh, c'est aussi euh, bah, mon rôle en tant qu'éleveuse, et je pense propriétaire du Calpi, de, de faire des expos pour que les juges oh. en voient de plus en plus et qu'ils puissent euh, oui. qu s'entraîner euh, et de mieux en mieux les juger.
0: J'ai vu un truc, le programme BioSensor. Alors là, moi, oui. ça, une, pour moi, c'est une découverte.
1: Ok. Alors du coup, tout le monde n'appelle pas et comme ça. Mais c'est voilà, un programme qui a été développé par l'armée américaine pour ces chiens euh, de l'armée, et qui permet en fait... Euh, de stimuler euh, le système nerveux du chiot entre son troisième et son seizième jour pour, euh, pour activer ses... Euh, ses Ces sens Voilà, et pour activer vraiment la, la, la circulation des informations son dans, son si, voilà, dans son système neuronal. Et donc, du coup, euh, c'est un programme qui est, qui est assez court, qui oh. est fait par... Qui, on fait cinq petits exercices avec les chiots de manipulation. C'est
0: ce que tu as mis sur ton site, d'ailleurs. Je vois qu'il y, oui. y a des petits schémas.
1: Oui. Alors, du coup, c'est quelque chose qu'on fait... voilà moi je trouve que c'est important de le faire, ça aide, après on a des, bah, des bons résultats derrière, on a des choses au niveau scientifique, ça a été prouvé qu'ils sont... Euh...
0: Qui vont accepter peut-être plus la manipulation de ce Oui, fait,
1: si alors ils sont aussi euh, plus résistants au niveau immunitaire, D'accord. c'est assez étonnant, ils sont euh, plus... Euh... Hollywood, tu
0: me saoules <rire> <est> enfants. <forme. rire> ouais. Hollywood est en forme.
1: oui, alors ils sont aussi euh, plus plus entreprenants, plus aventuriers quand il y yeah euh, un stress devant eux ils vont aller plus euh, affronter la chose et, euh, oui, oui. et euh, ils vont être au moins pleurnichards, voilà il y a plein d'avantages comme ça au niveau comportemental qu'on peut retrouver chez les chiots derrière.
0: D'accord, et donc ça, ça tu fais ça euh... Alors
1: c'est une fois par jour d'accord. Euh, après il faut faire attention avec ce genre de, de... De manipulation, de ne pas tomber dans la surstimulation. Oh. Donc ça, c'est une fois par jour, les jours où il n'y a pas eu de stress chez les chiots. Donc ex euh, Exemple, euh, c'est pour ça qu'on commence trois jours après la naissance. C'est parce qu'il faut laisser le temps aux chiots de se remettre de la mise bas. Bien sûr. Que ce soit naturel ou césarienne, c'est un choc. C'est euh, une grosse épreuve qu'ils vivent, donc il faut le laisser de temps. Les races où on coupe les, les queues, par exemple, on dit ne le faites pas à ce moment-là. Laissez-les tranquilles. D'accord. C'est vraiment... C'est un bon programme. Ça va vraiment aider le chiot, mais il ne faut pas en faire trop.
0: Euh, à ces âges-là, ils n'ont en, pas encore la vue. Ils non. Ont que, ils ont que, alors, tu ne faisais pas aussi la sensibilisation si, active Si, c'est ça. Oui. Vu, hey, ouais. <rire> pas imaginé,
1: hein ouais, ouais. Alors, du coup, jusqu'à environ 15 jours, ils ont les yeux fermés. Donc, ils sont aveugles. Mmh. Et jusqu'à 3 semaines, ils sont sourds. D'accord. Donc, pendant la période où on fait ces stimulations-là, ils sont sourds et aveugles. D'accord. Donc, euh, on travaille le système euh, neuronal avec ce, ce premier. Mmh. Euh, le centre-sort. Voilà, ce pro premier protocole. Et après. Ce que j'aime bien faire, c'est parce que moi, j'élève quand même une race de chiens de bergers qui vont être très sur le visuel après derrière. La, la poursuite de mouvement et tout ça, c'est oui, vraiment oui, un oui, truc oui, de bergers. Oui. Donc, ils sont vraiment sur leurs yeux. Donc, j'aime en fait développer un maximum leur odorat. Et donc, du coup, bah, je passe par euh, la stimulation pré euh, olfactive précoce. Donc, c'est mettre des odeurs dans la caisse de mise bas. Donc, tous les jours, Exactement. ils ont une odeur différente. Là, ils ne sont pas manipulés. Donc, euh, on ne va pas rajouter en plus du stress de manipulation alors qu'on fait déjà l'autre programme. C'est juste, je vais amener une odeur forte dans, le, dans la caisse de MISBA tous les jours.
0: Et quand tu as fait, justement, es, la recherche monde training, tu, tu as senti cette euh, sensibilité Quoique non, elle ne l'avait pas vécu. Non, en fait.
1: non, non. du coup, euh, mon mal euh, l'a fait, ce, ce oui. programme-là de de stimulation olfactive précoce, il est pas mal en mount trading. Ouais. Il est pas mal en Ouais. Mais mes deux chiennes sont, sont très bien aussi. Est-ce sont... que t'as le nose work aussi qui peut être sympa? Oui, oui. Après là c'est plus je pense au niveau euh, de ce que nous humains on préfère. Moi j'avoue que le mount trading euh, j'adore parce que je suis on est tu, en plein air, voilà. Puis, puis, puis je suis je tiens la longe, j'ai l'impression de faire euh, voilà, je fais l'effort avec mon chien si en fait. On est
0: voilà. trading il y, y a la longe alors qu'en nose work le chien est en libre. C'est ça. Donc effectivement on n'a pas la même, voilà. euh, le même lien. Oui. Euh, pendant l'exercice. Et puis quand il, a la, quand il trouve sa première personne, c'est... ouais ouais, non, c'est... C'est vrai que j'ai adoré aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, euh, dans le Nord, euh, appel à, à candidature, on aimerait bien trouver euh, plus de formations en monde training parce que
1: <rire> Oui, ouais, c'est compliqué. C'est très, très difficile à ouais. trouver. Et puis, je sais qu'il y a un club qui fait de la surface mais, euh, ou de la décombre, mais c'est pareil.
0: C'est LM. Le club de voilà. LM.
1: Mais euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais, on ne bouge pas, on envoie le chien chercher. Vrai, donc, oui. j'avoue que j'ai pris des renseignements, mais je n'y suis pas allé parce que... Moi, ce que je veux, c'est aller faire l'effort avec mon chien, en fait. J'ai envie de participer un minimum, quand même.
0: Et en plus, ça fait une très, très bonne réponse à, à ses besoins. Parce que oui. on, tout à l'heure, on parlait, de, on rentre, on se met dans le canapé, le chien, ça fait huit heures qu'il est tout seul. Bon, il ouais, ne faut pas s'étonner s'il refait tout l'appartement et la maison. Oui. Et il euh, faut savoir qu'on n'est pas obligé non plus d'aller marcher quatre heures par jour. Non. Si déjà, on mmh, travaille 20 mmh. minutes, l'olfaction du chien, déjà, oui. ça va bien ah, fatiger, non, sûr. ça va bien répondre sûr. à ses besoins. Mmh. Au niveau des robes du chien du calpi. Oui,
1: du Kelpie. Alors, on est sur cette euh, robe. Mm -hmm. euh, moi, je suis un peu scientifique. Alors, qui concerne en fait six gènes seulement, puisque on, tous les standards quasiment ont été euh, écrits avant euh, les tests ADN. Donc, par exemple, chez le Kelpie, on est sur une base de deux gènes en fait qui vont déterminer la couleur euh, du chien. Donc, soit le marron, soit le noir. C'est la même chose en fait qu'on trouve par exemple chez le Labrador. Okay. Ils ont les noirs, oui, ils oui, ont les marrons. Ou le Doberman ou le boss, euh, pas le, bosseron, le Deberman, par exemple, ils ont les noirs et ils ont les marrons. Par contre, là,
0: on n'a pas de beige comme euh, la couleur beige n'existe pas. Enfin, je sais pas si Alors,
1: peut... si elle existe si, en oui. working, mais elle n'est pas autorisée dans le standard. D'accord, très bien. Euh, donc, du coup, on a les marrons et les euh, et les noirs. À savoir que le marron, du coup, vu que le standard a été fait avant l'état ADN, ils, les Australiens considéraient que c'était deux couleurs différentes. Donc, les marrons clairs s'appellent rouge et les marrons foncés s'appellent chocolat. Ça reste une nuance très vague entre les deux parce qu'un chien qui est euh, marron moyen, on va dire, euh, savoir s'il si est, on le catégorise dans la catégorie des clairs rouges ou des chocolats foncés, ça reste à l'appréciation de l'éleveur à la base quand il fait euh, l'inscription. Et puis, ça peut aussi changer en fait en fonction de, euh, de la saison. Donc, par exemple, mon mâle est très foncé en hiver et très très clair en, en été. Donc, je mets une photo de lui en été, on me dit qu'il est rouge, je mets une photo de lui en hiver, on me dit qu'il est, euh, qu est, qu est, qu est chocolat.
0: Rouge, c'est magnifique. Les oui. Photos ils ont, ils ont... oui,
1: ils sont vraiment très rouges. Ouais. C'est joli. Alors après ça, on, a, on va dire qu'on va avoir deux gènes qui vont ajouter des options en fait, sur cette couleur de base qui ne va pas changer. Donc on a l'option des marques feu. Donc oui. là, ça va vraiment ressembler aux couleurs qu'un Doberman. Donc on a le noir et voulais, feu ouais. et le rouge et feu. Et après, on a une autre option qui est le gène de dilution. Qui va complètement modifier la couleur de base pour la rendre diluée. Donc, par exemple, Hollywood, elle est marron dilué, qu'on appelle fauve dans la race. Mm -hmm. Et il existe aussi des bleus qui sont du noir dilué. D'accord. Et par contre, on, euh, le, on pourrait, génétiquement, mathématiquement, on pourrait avoir les deux options, donc euh, les marques feu et le gène dilué, ensemble sur un chien, sauf que le standard ne, ne l'autorise pas. Donc, ce n'est pas autorisé d'avoir un chien fauve et feu ou bleu et feu. Euh, ça, peut, ça, ça peut arriver. Des chiens mmh. qui sont porteurs des Bien deux, sûr. ils pourraient avoir des chiots de cette couleur-là, mais c'est pas autorisé normalement.
0: Voilà, ça devient compliqué. Hein. C est, c est... Oui,
1: c'est de la génétique. désolé je pars, non, 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 je pars non, non, dedans. C'est vrai que raison, par <rire> raison,
0: ça devient compliqué de, de, de pouvoir anticiper les couleurs. de Oui.
1: Alors euh, normalement, on avec de côté, mais... oui, avec l'étude des pédigrés, on y arrive pas mal, en sachant que euh, la couleur euh, marron, du coup, est la plus, de... enfin, elle est, elle est récessive, mais c'est celle qui, euh, Au qui est plus courante.
0: Ça peut sauter une génération.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que deux chiens noirs, ils peuvent tous les deux être porteurs de marron, mais du coup on le voit pas et avoir eux-mêmes des chiens marrons.
0: Mais euh, parce que ça, ça remonte à une formation que j'ai faite il y a pas très longtemps, mais il me semble que la société centrale canine a mis à disposition euh, des fichiers où on peut voir le, les antécédents de, des individus. Ah, c'est
1: possible. C'est possible. Après, il faut que, du coup qu'il euh, qu y ait l'ADN qui soit fait. et tout ça, est ce ouais.
0: permet de ne pas faire d'erreur euh... Oui.
1: Après, au niveau des tests ADN, maintenant, on peut tester les couleurs de notre chien. Donc, on peut voir s'il si est porteur de certaines couleurs ou pas.
0: Test ADN, ça se fait en France
1: Oui. Alors, on peut le faire directement avec la centrale canine. Ou alors, il y a des laboratoires comme Antagène, euh, LaboClin, qui le font aussi. Euh... Donc, c'est des laboratoires qui font aussi toutes les maladies. D'accord. Ces laboratoires-là qui ne sont pas très intéressés par la race du Kelpie, par exemple. C'est bah, <rire> Oui, c'est sûr. Tu m'étonnes.
0: La nourriture. Oui. C'est un sujet sur lequel... Tu... Toi, tu es au BARF. Oui. Donc, euh, c'est un sujet qui, qui t'intéresse parce qu'on ne peut pas faire du BARF sans connaître le BARF. Oui. C'est ouais. vraiment, euh, vraiment une discipline à part entière, le BARF. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui. euh, Pour te situer, moi, j'ai une animalerie. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, je n'ai pas de BARF. J'y pense énormément. Mm -hmm. euh, mais j'ai pas d'idée préconçue, si tu veux. Je fais ouais. partie des gens qui... Je ne vais pas critiquer, je ne connais pas. Mm -hmm. Donc j'en je, je, appelle à des spécialistes <rire> pour nous raconter un petit peu ce que c'est le barf, euh, même si j'ai une idée, mais elle est très vague.
1: Ouais. Alors du coup, le barf, c'est du coup de l'alimentation crue à base de viande. Et... En grande majorité, euh, on part du principe que le chien a un système digestif de carnivore. Donc, du coup, il faut le nourrir comme un carnivore. Okay. Euh, donc, les rations vont se composer euh, euh, d'os charnus. Donc, typiquement les broyeux plus connus. Non, non, non broyés. Non, broyeux. Broyeux, d Alors moi, je donne en morceaux puisque mes chiens n'ont pas de problème dedans, Donc, euh, j'estime. Et puis, du coup, ils aiment ça mâcher. Euh, Bien croquer. sûr. puis Ça, ça répond à leurs leur voilà, euh, besoin, leur besoin masticatoires masticatoire. Voilà. Mmh. Donc, euh, par exemple, le plus connu, ça peut être par exemple la cuisse de poulet. D'accord. Ça, c'est un os charnu, donc il y a un os euh, cru, du coup, avec de la viande autour. Mais toujours cru je pense. Voilà, c'est toujours cru. C'est important toujours de préciser, cru. parce oui. que la cuisson fait la fragilité, ça. et c'est là où on a des accidents. Voilà, la cuisson change, change l'os, et du coup, mmh. il devient cassant, et là, il devient dangereux. Donc, euh, un, des os charnus, euh, de la viande, du muscle, et des abats. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a des viandes, des viandes spécifiques, ou des viandes absolument à proscrire
1: euh, Alors, il n'y a pas de viande spécifique euh, les viandes à proscrire, oui, euh, le sanglier, notamment parce qu'on est Après, sur... Euh... Digéré, je crois. Alors non, c'est surtout parce qu'il y a une maladie qui, se trans... enfin, qui existe chez les sangliers sauvages, oui. voilà, et qui est complètement mortelle pour le chien. Ça s'appelle la maladie d'Ogeski. Elle est complètement mortelle pour le chien. Euh, pareil, du coup, il y a par exemple des chiens de chasse qui, euh, quand ils mordent des sangliers, et qui, du coup, qui touchent le sang, et ils peuvent euh, en mourir ouais, de cette maladie. De sang, ouais. Voilà. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, le, la viande de sanglier, par exemple, moi, je ne donne pas. Après... Euh, et la viande de porc, il faut éviter la viande de plein air, du coup, parce qu'il y a un risque de contamination avec les sangliers sauvages. D'accord. Mais sinon, je donne de tout.
0: Alors, est-ce qu'il est qu y aura des compléments alimentaires, des
1: Alors, euh, en soi, non. Mais par contre, il faut... Enfin, moi, je donne des huiles, en a, plus, oui, à côté. Bien sûr, bien sûr. Euh, et euh, je donne aussi euh, des légumes. Mm -hmm. euh, et je donne aussi... Je fais aussi du kéfir de lait. Je ne connais pas. Alors, le kéfir de lait, c'est un lait fermenté. Donc du coup on a euh, on a euh, tout ce qui est bon toutes les protéines dans le lait mais mm -hmm. on n'a pas tout ce qui est euh, le lactose en fait tout, oui, 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 qui est très voilà très indigeste voilà hein. c'est ça ouais. et donc du coup en fait les bactéries euh, du kéfir donc ces petites graines elles vont manger le lactose et donc du coup on a on garde les les bonnes propriétés du, du lait sans sans les mauvaises
0: est-ce qu'il va y avoir des compléments chondroïtine etc euh... Euh,
1: non pas obligatoire moi j'en donne parce que bah, je suis sur des chiens de sport et des chiens de reproduction ouais, bien sûr. donc euh, donc, euh, je complémente pour aider mes chiens. Euh...
0: Au niveau de la taurine, est-ce qu'il euh, peut y avoir des,
1: des carences Alors, euh, alors c'est moins, moins important chez le chien que chez le chat. Je sais que c'est très important chez le chat, mm -hmm. mais j'avoue que je n'ai pas de chat du tout. Donc, je ne m'y connais pas du tout là-dedans. Mais euh, chez le chien, c'est moins important. Euh, le cœur reste quelque chose qui qu doit faire partie de la gamelle dans les abats. Euh... D'accord.
0: Très bien. Et oui. je, je crois que tu rajoutes un œuf aussi de...
1: Oui, on peut rajouter des œufs aussi.
0: Donc, c'est quoi J'imagine pas trop souvent non plus
1: Alors, moi, j'en donne un par semaine. Ouais, parce Souvent, euh, dans les, dans les, sur les groupes de crues, on dit euh, un œuf euh, pour, euh, par semaine pour 10 kilos de poids de chien. Entier donc, euh, avec la
0: coquille et tout Oui. Et ils se régalent euh...
1: Alors, moi, je casse parce que du coup, ils osent pas casser tout seul et sinon, ils, ils, voilà, ils vont le prendre en gueule. En ils vont en mettre partout. Donc euh, voilà, euh, C'est ça. Autant en, blancs, ça, est ça. ça. Puis, autant en été, ils mangent dehors. Autant en hiver, quand il fait moche, ils mangent à l'intérieur. Donc, euh, j'ai pas envie qu'ils me refassent le salon. Donc C'est que l'œuf, je le casse pour eux.
0: Euh, quand tu veux partir en, en, en expo tout ça, euh, c'est là où on va, parce que tu sais que tu as les pour et les contre, oui. comment tu comment arrives à gérer justement le, la viande euh, quand tu pars en, en expo
1: Alors du coup j'ai la chance de partir en expo souvent en fourgon emménagé.
0: D'accord. Donc j'ai mon oui. frigo. Ouais. Oui. Mm -hmm.
1: Alors après, je sais que j'aime aussi beaucoup faire des bivouacs. Donc je pars en tente avec mes et chiens.
0: Nourrissez. Et... Je crois maintenant. Oui,
1: c'est ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, euh, moi, je suis point relais pour une entreprise qui euh, qui fait euh, les rations barf à la place des gens. Accru cru. Voilà. C'est ça.
0: Kru. Euh, Q Q QRU. c'est ça. Ouais,
1: ouais. Et donc, du coup, je suis point en relais, donc les gens viennent chercher ici. Euh, je passe pas par l'entreprise parce que je suis une maniaque du contrôle qui a besoin de faire ses rations de ses chiens oui, oui, moi-même. Donc, moi, je, je passe pas par eux, mais, euh, mais je trouve qu'ils font un super travail. Donc, et je sais qu'eux, ils ont lancé. Euh, ils vont lancer leur. Euh,
0: une gamme lyophilisée. Voilà,
1: une oui. gamme lyophilisée et déshydratée. Donc, je pense que je passerai par ça euh, quand j'aurai besoin de.
0: Je me suis toujours posé la question, comment font les gens qui voyagent, en fait
1: Oui, alors après, on peut. Euh... Alors, les. Les psychorigides du barf vont dire euh, non, il faut garder tout le temps le barf, mais si on est vraiment obligé, on peut passer euh, à la pâtée, on peut passer aux croquettes. Euh... T'as pas le choix. Voilà. À un moment donné, Alors, je pense je dis... que c'est pas 15 jours de croquettes qui va voilà, qui va faire du mal à... au chien. Déjà, Bien sûr y a un... dis,
0: euh, Le seul truc par rapport au lyophilisé s'ils sont mm -hmm. au barf, au barf complet. Oui. C'est que le euh, lyophilisé, il n'y y a pas, pas l'os. Oui. Donc les, les... oui.
1: Alors souvent dans ces cas-là, il y a une poudre d'os euh, du coup, qui est rajoutée en fait en complément dans le lyophilisé pour dire qu'il est quand même. Euh, euh, tous, tous les apports d'os qui sont Mais en train Il n'y aura pas le présents. plaisir masticatoire non. non, du coup, dans ces cas-là, il n'y a pas le plaisir masticatoire.
0: Et apparemment, je crois que j'avais lu des statistiques où euh, le, le chien, quand il mange du barf, mm -hmm. il met euh, au moins 10 à 20 fois plus de temps que quand il mange des croquettes. À manger Oui.
1: Au début, oui. Après, ils deviennent très, très forts. Ouais. Et ça dépend en fait, aussi de la taille des os qu'on va donner. Plus l'os est petit, plus en fait, le chien, il il croque pour pouvoir gober facilement. Donc, si on donne un os qui est petit, il va le gober très, très vite, en fait. Donc, plus l'os est gros, plus il va prendre du temps. Euh, par exemple, moi, je sais que dans les rations de barf, on donne aussi du poisson. Euh, alors, malheureusement, mes chiens sont, très, sont difficiles au niveau poisson et euh, ils veulent que du saumon. Donc, Écoute, euh, voilà, ouais, <rire> chiens de luxe. Mais euh, du coup, euh, en fait, j'ai réussi à avoir un poissonné qui me donne des têtes de saumon. D'accord, donc ils ont. Donc,
0: ils les mangent entières
1: Oui, donc c'est très gros, donc ça fait un peu plus que la ration normale, mm -hmm. mais, euh, mais du coup ils mangent ça et ils mettent une demi-heure.
0: Donc là ils mangent tout euh...
1: Ils mangent toute la tête, Voilà. Okay. Euh, je suis trop chochotte pour la couper, donc ah non, <rire> je mets la tête dans la gamelle et allez-y, débrouillez-vous Ils adorent ça, ils sont trop contents de l'avoir cette gamelle-là, mais, euh, mais ça leur prend du temps, parce que c'est très gros.
0: Voilà, c'est une, une découverte, ça fait un petit bout de temps. Nous je sais qu'on a la possibilité de rentrer du, du cru... Euh... Une crue euh, sur, euh, congelée, Donc, mm -hmm. par contre, il bah, n'y a pas les os.
1: Oui, du coup, c'est du, du broyer ou... C'est ça, c'est du broyer. Ouais. Alors, des fois, broyer, il y a aussi les os dedans.
0: D'accord. Donc, c'est quelque chose que j'étudie en ce moment. Je... Pourquoi pas avoir l'option mm -hmm. de, de, de rentrer en magasin euh, de, le barf Pourquoi pas Après tout, de toute façon, je sais qu'il y a de plus en plus de, de vagues de personnes qui veulent passer à ça. Pourquoi pas ouais. euh, si tu, par, Toi, euh, ils ont déjà mangé de la croquette avant
1: Alors, mes deux chiennes qui viennent d'autres élevages, oui. oui. Euh,
0: mon mâle, non. D'accord. Et qu'est-ce que tu as vu comme différence Parce que c'est intéressant aussi de se dire Alors, euh, pourquoi on le fait. Euh,
1: un exemple tout bête. Donc Du coup, moi, je me suis renseignée sur le barf euh, avant même d'avoir mes chiens, puisque la première race à laquelle je me suis renseignée avant même le kelpie, c'était le chien loup tchécoslovaque. Ah oui mais il y avait moins le côté euh... avec
0: la très grosse puissance de mâchoire
1: oui et il y avait moins le côté euh, envie de travailler avec l'humain mm -hmm. donc c'est pour ça que je peux pas partir sur cette race mais très du indépendant coup, oui mm -hmm. donc du coup j'ai suivi un élevage euh, qui nourrit ses chiens en cru et c'est là que j'ai découvert l'alimentation crue donc je me suis renseignée avant et quand j'ai récupéré Bélé j'avais déjà tout mon, mon congélateur qui était euh, prêt avec ma, la nourriture en plus, pour mon un chien
0: congélateur dédié de toute façon
1: oui du coup j'ai mm -hmm. maintenant j'en ai deux du coup mais mm -hmm. à l'époque j'en avais qu'un euh, j'avais mon congélateur j'ai acheté mon congélateur avant d'avoir mon chiot <rire> pour dire et du coup j'avais toute la viande qui était prête ma chienne est arrivée, elle avait 3 mois et 21 jours puisqu'elle arrivait d'Italie et qu'il faut passer, euh, pour passer la douane il faut avoir le vaccin de la rage, plus 21 jours et euh, elle avait encore les oreilles basses ce qui est assez rare pour un kelpie euh, puisque les oreilles se lèvent très vite à 3 mois et 21 jours du coup elle avait encore les oreilles basses quand on est revenu d'Italie elle est arrivée ici, elle a mangé 3 jours de cru, bim, oreille droite D'accord. en 3 jours alors qu'elle avait les oreilles vraiment basses en mode euh, labrador. C'est même pas on commence Mais... à sentir que ça se lève. Non, c'était euh, vraiment très très bas.
0: Est-ce est que tu dois être amené à faire des prises de sang une fois par an euh, pour voir les constantes
1: Alors moi, je le fais pas. Euh, en soi, parce que euh, tout va bien avec mes chiens. J'ai jamais eu mm -hmm. aucun souci. À part euh, voilà, des entorses, fin, des, oui, des, sûr, des chiens qui se coincent un bon. pied mm -hmm. et qui se font mm -hmm. mal les accidents. Mm -hmm. euh, et puis dans les... Dans les prises de sang, on ne voit pas forcément grand-chose, donc euh, j'avoue que... Je crois que c'est les globules,
0: enfin, j'imagine que oui. enfin, je suis pas assez... Euh... Après,
1: ils ont tous au moins fait euh, des prises de sang au moment où je fais les radios pour les hanches. Ouais. Donc euh, là-dessus, j'ai vu que tout allait bien, et c'est vrai que du coup, là-dessus, je suis parti. Enfin, je vais continuer comme ça, parce que, parce que ça roulait, et puis qu'ils ont un beau poil, ils ont un, une belle haleine, euh, et tout va bien, donc... Euh...
0: J'ai une question. Qu'est-ce que tu voudrais répondre J'ai lu deux, trois... Euh post sur Facebook ou Insta ou enfin, je ne sais plus quels réseaux sociaux, où il disait il euh, faut arrêter l'élevage, il faut aller chercher ses chiens dans les, les, les ouais. LPA. Et... Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Alors, euh, je comprends, mais je, pour moi c'est euh, une solution qui n'est pas pérenne dans le temps. Mm -hmm. Puisque la plupart des chiens qui sont en SPA, alors les chiffres, mes chiffres datent de 2017, mais 83% des chiens qui sont en refuge sont des croisés. Donc euh, les gens qui remplissent les refuges, c'est pas moi. Ce sont les gens, les particuliers qui font reproduire chiens et ou alors qui font pas attention et que le chien se reproduit sans, sans qu'il y ait surveillance et qui donnent les chiots à n'importe qui ou qui donnent les chiots à la en fait. Et c'est ces gens-là qui devraient être empêchés en fait de, de, de faire ce qu'ils font c'est pas mes chiots d'ailleurs s'il y a un de mes chiens qui part en SPA bah, je suis la première à aller le ah chercher là, 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 et mais, euh, mais c'est pas malheureusement enfin c'est pas mes chiots qui sont en SPA de
0: toute façon on va pas se mentir euh, gros travail va se faire en amont c'est la séle... oui. c'est la sélection des familles adoptantes c'est très difficile c'est ça que
1: oui oui et puis tu... je pense qu'il y a aussi un souci chez les gens moi, ça m'est déjà arrivé de dire non à des gens en de dire « je suis désolée. En plus, je me sens super mal quand je Bien dis sûr. ça. Je leur dis je suis désolée, mais, mais je ne pense pas que le pays vous corresponde. Enfin, les gens qui me disent je ne suis pas sportif, mais je vais me mettre au sport avec mon chien. Non, le chien, ce n'est pas une assez bonne. Voilà. Si tu pas la motivation ouais. à l'intérieur de toi, ce n'est pas ton chien qui va te la porter. Et quand je les vois après qu'ils vont chercher dans un autre élevage parce qu'ils donnent, euh, donnent les chiots à n'importe qui. Bon, bah, en fait, le souci, c'est aussi que les gens, il faut qu'ils se responsabilisent, en fait. Ce n'est pas parce que tu le veux que tu devrais l'avoir.
0: Je vois les, le malinois, c'est une race que j'adore moi parce que mm -hmm. c'est très intelligent. Enfin, a, tu peux en faire des chiens exceptionnels. C'est des très très bons chiens de famille, c'est des très bons chiens très sociables mm -hmm. pour peu qu'on fasse le travail qu'il faut. Oui. Et malheureusement, euh, il suffit de regarder euh, mm -hmm. dans la rue et tu vois bien que c'est le chien qui correspond pas du
1: tout euh, oui. à la personne qui est au bout de la oui. laisse. Quoi. Oui, c'est sûr. Et il est là, pour moi, est il, sûr. pour moi, il est là le problème. Oui, ah c'est sûr. Et je pense, en plus, là, on parle de 120 chiens par an. Oui, c'est ça, en vie oui. <rire> donc je pense quand même, moi j'ai envie ouais. de
0: dire un truc, c'est que d'abord, euh, dans les gens qui adoptent euh, dans les, les LPA, SPA, etc., etc., il y en a déjà qui vont réabandonner le chien qu'ils ont adopté. Mm -hmm. Donc euh, qu'ils aillent le chercher en, en élevage ou qu'ils aillent le chercher en association, de toute façon, le résultat est le même. Mm -hmm. Donc euh, c'est pareil aussi, les LPA, je pense qu'il y a aussi un travail à faire, malheureusement, oui. dans la sélection. Malheureusement, ils sont tributaires de la place qu'ils ont. Donc mm -hmm. euh, je pense que parfois, bah, ils n'ont pas trop le choix de dire oui d'être un petit peu moins regardant et puis oui. et puis on les retrouve et euh, je vois pas en, dans quelle mesure quand tu vas payer un chien à 1500 ou 1600 euros ou 2000 voire 3500 hein. je sais oui. pas si tu oui, vu oui. Il, y a des, il y a des races de chiens où ça monte ou ou euh... je sais plus quoi, là, à 3500 euros je crois que ça te ferait quand même très mal de l'abandonner
1: non c'est sûr je pense qu'il l'aspect financier joue aussi sur
0: euh... ça, et la deuxième réponse c'est que c'est quand même beaucoup plus facile d'aller euh, regarder les éleveurs, puisque vous êtes tous listés, vous avez tous mm -hmm. un RCS, hein, je pense Vous êtes euh... enregistrés au...
1: Alors, je sais pas, parce que moi, par exemple, je, du coup, je suis éleveuse dérogatoire. D'accord. Donc, du coup, je n'ai pas de numéro de sirène par exemple. Mais es forcément,
0: tu dois déclarer, de toute façon, les naissances, oui, tout ça Oui, donc,
1: du déjà... coup, on, sur le, la centrale canine, on me retrouve. Ouais, pour moi, le premier travail
0: à faire, c'est les ventes sur Internet. Est-ce que tu aurais un message particulier que tu aimerais passer aux gens
1: euh, bah, sur la race du Kelpie, c'est que si vous voulez partir sur cette race, euh, il, va, il va falloir que vous preniez votre mal en patience. Parce qu'on n'est pas nombreux et on ne fait pas souvent de portée.
0: C'est ça, il faut hum. vous être capable d'attendre 2-3 ans parfois. C'est euh... ça,
1: c'est ça. Euh, par exemple, rien qu'hier, j'ai eu deux coups de fil, euh, des gens qui voulaient savoir si j'avais des chiots avant l'année prochaine. Oui. Bah non, non, parce que j'ai qu'une seule chienne et qu'elle vient d'avoir des chiots, donc euh, si elle refait une portée et c'est même pas sûr, ce ne sera pas avant 2 ans.
0: C'est ça. Donc,
1: euh...
0: Et là, tu, dans la portée, tu en gardes un, je crois.
1: Oui, je garde une petite fille, oui
0: qui sera une future maman
1: peut-être oui du ça coup va dépendre, euh... voilà
0: que on en avait discuté tout à l'heure en, en, en off euh, je ouais. crois que la, la première naissance avec ta première maman ça avait été un peu compliqué hein.
1: oui 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 ça a été euh, <rire> ça a été horrible pour ma première portée ouais. une maman qui a eu des soucis aux mamelles ouais. euh, qui a eu du mal à accepter ses chiots et euh, du coup ça a été euh, du coup ça a été son, sa seule portée donc c'est euh... vrai que
0: là euh, bah, ça limite aussi ton nombre de naissances quoi oui
1: oui, oui. non c'est sûr
0: donc ça en fait une race très confidentielle et on a quand même Beaucoup plus de certitude d'avoir un chien équilibré, puisque l'éleveur va faire tout, tout le travail. Oui, normalement. Non, oui, normalement.
1: Après, là-dessus, c'est vrai qu'il faut quand même partir... Quand on part sur un éleveur qui est dérogatoire comme moi, qui oui. a un travail à côté, il faut quand même partir sur un éleveur qui va euh, s'investir. Il y a quand même des éleveurs qui, qui font naître des chaux et euh, qui partent travailler tous les jours.
0: Mais aujourd'hui, je pense qu'on a moyen de tout savoir sur tout le monde. Oui. Donc, j'ai envie de dire voilà. aux gens euh, ça. Le, le temps est une notion, par contre, la ça. qualité euh, en voilà. est une autre.
1: Allez fouiller les Facebook, allez fouiller les réseaux sociaux, allez fouiller euh, les sites internet. Les clubs
0: de race, je pense qu'ils peuvent être des bons. Oui. Des Sur bons
1: les, conseils, la plupart des, des clubs SC. de race, voilà. La plupart des clubs de race euh, mettent des listes d'éleveurs recommandés, recommandés. Donc, c'est euh, des éleveurs qui font naître des shows, que des shows off et qui font les tests de santé souvent.
0: Si des gens veulent te rencontrer euh, dans le cadre d'expo, c'est quoi les prochaines
1: Cambrai. Cambrai, mi-octobre. Et normalement, peut-être, euh, je réfléchis à faire Paris.
0: Le Touquet, je n'ai pas vu. Si. Alors, il y
1: a Paris, si. Alors, y a Paris euh, du coup, en janvier. D'accord. Pour, euh, pour faire une première en expo. 2023. Une, voilà, première expo pour euh, la petite Tokyo que je garde. J'aime bien faire une expo quand ils sont encore jeunes. Avec habitue, la non, maman. voilà. Ouais. Comme ça, ils vont avec rassurant. maman. Ils sont... ouais. Et on fait une toute petite, comme ça. Il euh, n'y a pas grand monde. Ouais. Et ça les habitue. Et après, oui, Touquet, il me semble que c'est en mai.
0: D'accord. Le Touquet. Sympa, une petite visite au Touquet.
1: Oui, oui, oui je pense qu'on va se faire un week-end au Touquet. C'est dans une salle Non, sais... c'est en extérieur souvent au Touquet.
0: Oh, mois de mai, Touquet. Oui, c'est fermé. C'est noté, noté j'y serai. <rire> ok. <rire> tu, es... tu as eu des gens qui t'ont influencé dans ta façon de travailler aujourd'hui ou... Oui,
1: oui, beaucoup, oui, forcément. Quelqu'un euh... quelqu
0: vraiment que tu auras envie de citer pour la qualité de son travail
1: Oui, alors du coup, c'est une éleveuse. C'est euh, Christelle, du coup l'église qui a l'élevage d'austral et boréal. Elle fait, elle élève du berger australien du Jack Russell. Où euh, en Auvergne. D'accord. Et du coup qui a été ma prof de zootechnie quand j'étais euh, élève, enfin euh, élève éducatrice euh, chien guide. Oh, chien guide. Mmh. Et, euh, et du coup on a beaucoup parlé élevage et, euh, et elle fait un travail d'une qualité de dingue et mmh. elle s'investit pour ses chiots. Euh, énormément. Et euh, du coup, je, je suis son exemple.
0: <rire> tu as encore des lectures actuellement euh, sur le chien ou bien Tu fais encore des formations ou Oui, comment, comment ça je
1: fais encore beaucoup de formations. Euh, J'essaye de faire... Enfin, je fais surtout des webinaires, parce oui. que je trouve ça pratique.
0: Ah, c'est oui. vrai qu'avec l'emploi du temps, c'est pas évident.
1: Ouais, ouais comme ça, euh, quand il est 22h que tous les chiens sont couchés, euh, je peux me mettre euh, en replay mon webinaire.
0: Et webinaire, tu fais par, euh, par une école par, euh...
1: Non, non. Euh, par euh, éducateur canin. Euh, D'accord.
0: Tu euh... en as à me citer, des biens
1: Oui, à Reg. Animal Care. C'est elle que je suis Animal régulière. Animal Care. Ah oui, A-R-E-G. -E D'accord. Animal Care. Et donc, du coup, la dernière, par exemple, que j'ai faite, c'était la semaine dernière avec elle sur euh, le sujet. C'était lignée travail, lignée mixte et mmh. lignée expo.
0: D'accord. C'était vraiment euh, ciblé oui. pour, euh, pour l'élevage. Ouais. Ok. Si quelqu'un veut te joindre, euh, tu... réseaux sociaux, euh, oui. adresse mail, euh, ton tu as le site, en fait c'est la SCC je crois que je t'ai retrouvé par la SCC Alors, euh... non c'est en, en mettant le nom de l'élevage en que fait, okay. j'ai retrouvé euh...
1: oui donc j'ai un site, en fait il y a plusieurs plateformes qui proposent aux éleveurs de faire des sites gratuitement donc il y a le site Chien de France et le site euh, de la SCC donc j'ai un...
0: Le, le site Chien de France il est super bien fait oui ah ouais. très très bien, très complet euh, moi ça a été une mine d'informations pour ouais. aujourd'hui
1: ouais ouais j'essaye de mettre pas mal d'infos dessus
0: ok super et bah écoute euh, Audrey c'était cool Ouais. J'espère que ça t'a plu. Enfin, moi, ça m'a super plu. En plus, je sais pas si tu as vu, mais ma voix a dû euh, calmer, oui, calmer endormir les tout le monde. <rire> tout, tout le monde s'endort, donc je viendrai une heure tous les jours. <rire> voilà. Je fouette des câlins aux chiens et puis euh, ils se ils seront
1: bien énervés, j'appellerai. pour. <rire> <rire> euh,
0: bonne continuation. Euh, merci beaucoup euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir mais je pense que oui hein, soit dans ouais. les canicross soit dans, oui. la, ouais. dans les expositions euh, ou autres euh, ou peut-être au chien guide d'ailleurs ce week-end c'est les journées portes ouvertes des chiens guides d'aveugles mais je crois que le ronc n'est pas ouvert
1: non il n'y a que l'école de Normandie qui est ouverte ouais.
0: ça c'est un de mes plaisirs d'y aller tous les ans mais apparemment cette mm -hmm. année c'est fermé l'année prochaine certainement bonne continuation à très bientôt merci beaucoup beaucoup euh, de m'avoir accueilli chez toi parce que ça m'a permis de voir les bébés <rire> ouais. Oh, c'est trop beau mais euh, moi j'ai promis que j'en prendrai pas <rire> et puis j'espère à très bientôt Audrey à bientôt salut c'est ainsi que se termine ce douzième épisode de DugADN avec Audrey et ses Calpi Faro et moi souhaitions vous remercier de nous avoir accompagnés jusqu'au bout <rire> Vous êtes éleveur ou acteur du monde canin et vous souhaitez partager votre passion sur ce podcast, alors contactez-moi sur dogadn.fr@gmail.com Et n'oubliez pas, taguez-nous et mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin de nous soutenir. D'avance merci, à très bientôt pour un nouvel épisode et des grosses caresses à vos toutous.